0: La santé, la santé, c'est l'affaire de tous. La santé, c'est l'affaire de tous, une émission proposée et présentée par Edmundo Pereira. Bonjour Edmundo. Un sujet qui fait débat, l'éthique à l'hôpital. Pour en parler, le docteur François Olivier. Bonjour messieurs. Bonjour Laurent, merci beaucoup de cette introduction. Merci beaucoup François de ta présence. Je sais que tu as quelqu'un de très pris. Euh, alors on va parler aujourd'hui d'éthique, on va parler de l'éthique de la santé Mais avant de commencer, de te poser des questions, est-ce que tu pourras te présenter
1: Avec plaisir, euh, ce sera assez rapide Donc, Moi je suis psychiatre à l'hôpital de Montauban où Je coordonne une unité d'hospitalisation psychiatrique à domicile c'est une façon assez innovante de soigner puisque c'est nous qui allons, c'est l'hôpital qui va au domicile des patients. Voilà, je m'occupe aussi de, de médico-social, de structure médico-sociale. Donc je m'occupe de personnes ayant un handicap dans le cadre mental et psychiatrique. Et je suis aussi président de la Fédération de recherche régionale en psychiatrie santé mentale. Voilà la Ferrepsie.
0: François a une grosse expérience en éthique, d'ailleurs il coordonne la salute d'éthique de l'hôpital de Montauban et c'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Déjà pour commencer François, c'est quoi l'éthique dans le domaine de la santé et à
1: quoi elle sert Alors c'est la question peut-être à la fois la plus simple et la plus complexe à répondre. L'éthique en fait c'est tout ce qui va nous amener à réfléchir à pourquoi nous faisons quelque chose. Voilà, c'est-à-dire que d'une façon générale, pourquoi, quelle est la finalité d'un geste que nous faisons Alors bien sûr, il y a des gestes techniques, on sait très bien que si on donne un, euh, un antipyrétique, c'est pour faire baisser la fièvre, ça c'est un acte technique, on n'a pas besoin vraiment de réflexion derrière mais souvent, Beaucoup de nos actes nécessitent une réflexion qui consiste à dire sur quelle valeur, qu'est-ce qui finalement me pousse à faire cela. Et on voit bien qu'à certains moments, des décisions sont très simples dans le quotidien, mais des fois, c'est très compliqué. Effectivement, un patient qui veut arrêter un traitement, comment on aborde ça avec lui, qu'est-ce qui est important, le respect pour lui, mais aussi les risques pour sa santé, les enjeux qui vont être mis en place. Et donc, on est obligé d'aborder une démarche réflexive pour se dire... Qu'est-ce qui est le plus pertinent pour ce patient Qu'est-ce qui va être le mieux pour lui Et chacune de nos décisions, vous voyez, toute la journée, nos toutes petites décisions prises les unes après les autres, finalement, vont nous conduire à nous à réfléchir pour dire, mais pourquoi je prends cette décision Pourquoi je fais ça Alors, des fois, c'est très simple. Des fois, c'est très compliqué. Et on peut se trouver face à des situations extrêmement complexes où on a des, des positions de dilemme. On ne sait pas trop euh, quelle décision prendre. Est-ce qu'il faut que plutôt on aille à, à, de ce côté-là ou plutôt de celui-là Qu'est-ce qui est le mieux pour ce patient euh, en, en, Et finalement, comment nous, soignants, nous devons nous positionner Alors, ça peut être de, du médecin, mais ça peut être de l'infirmière qui va faire un acte de soins, ça peut être l'aide soignante dans sa façon où elle va, euh, qu'elle va amener le plateau repas, comment il va falloir qu'elle se positionne avec ce patient. Vous savez que dans la relation soignante, c'est une relation assez asymétrique avec quelqu'un qui est en position de, de sachant, qui est en bonne santé, qui est le soignant et puis quelqu'un qui souffre, qui va pas bien, qui est en position souvent l'ité, et qui lui est en position de vulnérabilité. Comment on aborde ça Et vous voyez toutes ces questions qu'on est obligé d'avoir un peu en tête et toutes ces réponses qu'on doit essayer de trouver pour être dans le, le, le bon, le mieux, le, le plus juste pour nos patients. Voilà. Donc c'est une réflexion permanente qui euh, étaye nos actions.
0: D'accord. Et quel est le, le, le rapport qu'on a entre l'éthique et la morale
1: C'est une chose extrême. C'est intéressant parce que les deux, d'une façon générale, touchent un peu les mêmes sphères. Euh, l'éthique et la morale, on est dans le domaine des valeurs, on est dans le domaine des principes moraux, donc il y a une grande proximité. La différence peut-être, c'est que la morale va plutôt être le fruit de, de notre éducation, de ce qu'on s'est approprié, et puis de, 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 relation, de notre vision de ce qui est bien et de ce qui est mal. Et vous voyez que, que ces principes moraux de bien et de mal vont être extrêmement euh, différents euh, d'une époque à l'autre, d'une culture à l'autre, d'une religion à l'autre, d'un individu à l'autre, d'un groupe culturel à un autre. Et donc effectivement, la valeur, euh, les, les, les mœurs, les normes vont fluctuer en fonction euh, des, des moments et des, des, des cultures. L'éthique, elle, va avoir une position un peu différente qui va être plutôt celle d'un choix de liberté plus individuelle et d'argumentation en vue de bien agir. C'est pas qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, c'est est-ce que j'agis bien pour la personne que j'ai en face de moi Donc l'idée, c'est de faire attention de ne pas rentrer dans une connotation qui pourrait être parfois moralisatrice. Et vous voyez que, que la morale peut avoir parfois une connotation religieuse, mais pourquoi pas Mais après, d'une d'un groupe à l'autre, ça va changer. Il va y avoir une notion aussi de d'un de, contrôle imposé, c'est-à-dire que la morale va vous dire ça c'est bien, ça c'est mal, ça vous devez le faire, ça vous devez pas le faire. Et donc on voit bien que, que, que c'est quelque chose qui vient de l'extérieur et qui crée parfois des obligations. L'éthique serait plutôt dans une notion de l'intérieur de l'individu qui est dans une réflexion. Et qui finalement va se responsabiliser en sachant ce qu'il lui semble le positif ou le négatif dans ce qu'il fait. Voilà. Donc on est sur des choses très proches, mais c'est pas la même chose.
0: Effectivement, pour situer un peu plus l'éthique dans cette discussion. Quelles sont les valeurs qui, euh, qui défendent l'éthique
1: Ces valeurs qui, qui font de l'éthique sont des valeurs qui, qui vont être, qui vont arriver des philosophes en enfin, d'une façon générale. Quand on fait de, de, de l'éthique, on s'est intéressé souvent à la philosophie, euh, les impératifs de Kant, etc. Bon, euh, en fait, l'idée c'est de trouver quelque chose d'un pu un peu universaliste avec des valeurs fondamentales qui vont être globalement, on peut en, dé, en définir trois grandes, qui sont le respect de la personne, la vie le respect de la vie et le respect de la dignité humaine. Ça, ce sont les grandes valeurs universelles que quand même les philosophes. Et ces valeurs, finalement, vont euh, s'appuyer sur des principes. Alors, on peut en définir plusieurs. En général, on, a, on en définit quatre principaux, mais d'autres pourraient être définis. Premier principe, c'est le, le, le principe de l'autonomie. C'est-à-dire, effectivement, reconnaître à une personne qu'elle puisse avoir des opinions, des idées, qu'elle puisse faire des choix et qu'elle puisse agir par elle-même, décider pour elle-même, en fonction de ses valeurs et de ses croyances. Donc, le principe d'autonomie, effectivement, c'est un droit. Les usagers ont le droit de, de se positionner et aujourd'hui, ce n'est pas le, les soignants qui décident. L'usager, le, 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 le patient a le droit d'exprimer euh, par ce principe d'autonomie ce qu'il souhaite. Alors Ça ne veut pas dire qu'il l'impose, mais il peut en discuter et le positionner. Donc, l'idée, c'est de pouvoir recueillir euh, le, le, le consentement, l'opinion du patient euh, avant un acte de soin ou dans une décision médicale. Donc, on va le faire euh, par euh, expression directe, c'est-à-dire qu'on discute avec le patient, qu'est-ce que vous en pensez euh, Des fois, on, on va se servir quand, et malheureusement, il ne peut plus s'exprimer, on va utiliser soit les directives anticipées, qui sont intéressantes parce que c'est le patient qui peut noter ce qu'il souhaite pour lui s'il lui arrivait malheureusement de peu être en état de s'exprimer ou la personne de confiance c'est pour ça qu'à l'hôpital on vous demande toujours de remplir un papier, quelle est votre personne de confiance, c'est-à-dire quelle personne peut parler en votre nom si vous deviez donner un choix à faire sur une décision qui vous concerne donc, principe d'autonomie, très important. Deuxième principe, principe de bienfaisance, c'est assez évident, ça coule de source. L'objectif de tout acte de soin, c'est d'être bienfaisant, c'est de contribuer au bien-être, euh, à l'aide qu'on apporte à autrui, faciliter euh, de faire le bien, voilà, de parvenir à enlever le mal, c'est la bienfaisance, c'est la valeur constitutive du soin, c'est une évidence. Et elle s'associe à une autre idée qui est qui est un peu complémentaire mais qui n'est pas la même chose qui s'appelle la non-malfaisance la non c'est à dire qu'à la fois il faut faire du bien mais aussi il ne faut pas faire du mal euh, je vous donne un exemple tout simple on peut tout à fait euh, se poser la question de savoir si euh, un soin euh, euh, un examen médical qui va mobiliser un patient qui, qui, qui souffre, est-ce que c'est pertinent est-ce qu'on n'est pas malfaisant en faisant ça est-ce que c'est est intelligent de faire ça est-ce que c'est bien pour le patient de faire ça donc il faut toujours être dans une balance entre euh, je veux faire le bien mais attention euh, on sait que vouloir faire le bien des fois l'enfer le, le, se, se cache dans les bonnes intentions il ne faut pas faire le, le mal non plus donc c'est cet équilibre entre être bienfaisant et, et ne pas être malfaisant et puis peut-être un dernier principe globalement qui est le, le principe de justice, d'équité. Alors, et, et justice, effectivement, est-ce que ce que je fais, ce que j'entreprends est juste, et équitable C'est-à-dire, est-ce que par exemple ce soin que je vais donner, je vais le donner à tout le monde Ou est-ce que je, je vais le donner à l'un et pas à l'autre Et de quel droit je, je pourrais être aussi injuste et appliquer un acte à certains groupes de personnes et pas à d'autres Donc la justice, l'équité, mais la justice dans le sens de l'équité. Le fait aussi que chaque usager puisse avoir accès aux mêmes possibilités de soins, c'est important dans notre société, cette réflexion de, de justice et d'équité au niveau de l'accès aux soins notamment, euh, c'est vraiment important. Voilà. Donc vous voyez, quatre grands principes qui euh, valident des, des valeurs. Il y a d'autres principes, mais voilà, là, vous avez les, les essentiels, on peut déjà réfléchir avec ça sans problème.
0: Actuellement, on parle beaucoup à un hein, débat euh, très actuel sur la question de la fin de vie. Est-ce que tu pourras apporter ton avis concernant les enjeux dans ce débat actuel
1: Un des intérêts de l'éthique, tu vois, on est, on est structuré comité d'éthique local, comité d'éthique régional, comité consultatif d'éthique nationale. Pourquoi on a besoin de toute cette armada éthique En fait, parce que euh, effectivement euh, on est face à des changements constants de notre société, notre société évolue très vite d'ailleurs euh, et en permanence on est obligé de réfléchir est-ce que les, nos normes, nos conduites sont adaptées, est-ce qu'on est pertinent dans ce qu'on propose et comme les choses vont très vite, il y a des pressions par exemple sociales aujourd'hui beaucoup sur des, des droits individuels euh, à équilibrer avec les droits collectifs et puis euh, les progrès de la science aussi euh, la PMA, la GPA, enfin, on voit plein de choses nouvelles qui n'étaient pas il y, y a 10 ans techniquement il y a 20 ans, ça n'existait pas parce que techniquement on n'était pas à ce, ce niveau-là, on a des moyens nouveaux et donc euh, il y a une obligation de, de réfléchir et effectivement euh, en, en permanence euh, sur l'évolution de notre société. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est sur le, la fin de vie, le débat sur ce qu'on appelle l'aide active à mourir Alors, C'est à la fois simple et à la fois compliqué, mais les réponses ne sont pas simples. Je ne suis pas persuadé que tout le monde a une, une, une réponse très, très simple autour de ça. C'est pour ça d'ailleurs que le comité consultatif nationalitique nous a demandé d'ouvrir des débats citoyens autour de, cette, de, cette, de ce problème, parce que c'est très complexe. Alors aujourd'hui, pour le faire très court, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais euh, le cadre euh, légal de la fin de vie en France, le, le législateur s'est positionné non pas sur la mort, mais sur la fin de vie, l'accompagnement à la fin de vie, avec deux lois, qui sont les lois Leonetti et puis Claes Leonetti, qui est la, la dernière de 2016, en fait, qui va être un socle légal sur l'accompagnement des gens en fin de vie. C'est-à-dire comment on peut faire euh, accompagner ces gens-là le mieux possible avec deux notions fondamentales, deux droits fondamentaux qui sont apparus dans la loi. Qui, première, premier droit, qui est le, le, le droit au refus de soins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez le droit, effectivement, toute personne a la capacité de refuser un traitement ou tous les traitements, y compris... Si l'arrêt de ce traitement met sa vie en péril, il a le droit d'arrêter, y compris l'alimentation, l'hydratation et d'accepter de, de, de ne plus recevoir de soins s'il juge que ces soins sont déraisonnables ou euh, qu'il souffre trop et qu'il ne veut plus. Donc ça, c'est une question extrêmement importante qui est le droit au refus de soins. Deuxième droit que la loi donne, qui est le droit de ne pas souffrir. Vous voyez que c'est assez pertinent de se dire que le, la personne est en droit de refuser des soins et en droit de ne pas souffrir. Et là, on rentre dans l'accès aux soins palliatifs avec la possibilité, effectivement, euh, d'abord d'avoir des soins d'accompagnement vous savez que c'est un des drames de notre société aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on sait qu'on a ce droit-là, malheureusement les soins palliatifs, il n'y en a pas assez malheureusement, on accompagne pas, on accompagne pas bien les gens aujourd'hui, par manque de moyens, parce qu'il n'y a pas assez d'équipes de, de, de soins palliatifs, pas assez de services de soins palliatifs, pas assez de, de réflexions palliatives ou de, ou, de, ou de moyens palliatifs d'équipes mobiles palliatives, c'est dommage parce que c'est sont des gens extraordinaires qui font un boulot euh, génial et qui accompagnent les gens très bien, voilà, et donc euh, déjà, accompagner les gens avec compassion, euh, affection amour, tendresse, et aussi euh, soutien psychologique, soutien de l'environnement, ben ça, ça me semblerait pertinent qu'on développe ça malheureusement, c'est encore euh, pas suffisamment développé, et puis au bout du bout, si vraiment la personne souffre trop et qu'on n'arrive plus à, à l'apaiser et que malgré les soins qu'on peut lui donner, euh, euh, on n'arrive pas à l'apaiser, eh bien on peut aller quelque chose qui s'appelle euh, recourir à ce qu'on appelle la sédation profonde et continue, c'est-à-dire calmer la personne, l'apaiser, la faire dormir sachant que elle, elle va, cette, euh, ce, cette sédation peut aller jusqu'à la mort ou va aller jusqu'à la mort, c'est-à-dire on apaise le patient, on n'avait pas l'intention de lui donner la mort, mais de l'apaiser, sachant que il est probable que au bout du temps, au bout du bout, comme il est en fin de vie, il va aller jusqu'à la mort dans le cadre de cette sédation profonde, continue et donc terminale. Voilà, donc ça, la loi française permet ça aujourd'hui. Euh, alors, encore une fois, le permet, mais dans les textes, mais dans les faits, pas, pas suffisamment et c'est vraiment euh, euh, un regret. Euh, alors ensuite euh, le législateur aujourd'hui s'interroge c'est à dire que beaucoup de, de, de personnes se disent il y a des trous dans la raquette c'est à dire que là on est sur la fin de vie on a des tests qui permettent d'accompagner les gens maintenant qu'est-ce qu'il en est effectivement de la capacité d'une personne à dire euh, euh, je ne suis pas en fin de vie mais je ne supporte plus ma vie ou je souffre trop, ou je suis trop mal et je voudrais arrêter ma vie même si je ne suis pas en fin de vie et là ça devient un peu plus compliqué, puisqu'on va avoir deux possibilités, puisque certains pays ont ouvert ces deux possibilités dans le champ de, le, de leur loi. Première possibilité, c'est le suicide assisté. C'est-à-dire qu'en fait, on propose, il y a pas mal de pays dans le monde qui proposent ça, de prescrire, en fait, ou d'accompagner une personne qui demande cela euh, en lui prescrivant un, produ un produit qui va être létal, qui, qui va être mortel, et la personne effectivement, avec un accompagnement, va euh, ingérer ou prendre ce produit, ou pas le prendre, d'ailleurs, parce que euh, là, les législations sont différentes d'un pays à l'autre, donc c'est une possibilité qui est ouverte, et le législateur aura à trancher prochainement pour savoir s'il va vers cette, cette idée de suicide assisté, hein, qui existe déjà en Suisse notamment, mais dans d'autres pays, dans dix l'État américain, etc., avec des variations, euh, euh, des, cadres, des, des cadres stricts et très encadrés de la loi, mais on sait aussi qu'on qu franchit quelque part quelque chose d'un peu compliqué. Alors certains veulent y aller euh, avec force, d'autres euh, refusent avec fort, autant de force d'y aller. C'est vraiment un enjeu éthique, c'est un débat éthique extrêmement important et je crois que c'est un débat qui qui doit euh, imprégner notre société. Il faut que tout le monde puisse débattre autour de ça parce que c'est très compliqué et chacun a le droit de, de s'exprimer là-dessus. Donc suicide d'assister d'un côté... Et puis, on peut aller jusqu'à ce qu'on appelle l'euthanasie, mais qu'on préfère appeler aujourd'hui l'aide active à mourir, Parce ce qui se passe aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg notamment, où effectivement, là, effectivement, ce sont des soignants qui vont injecter le produit ou donner le produit et qui vont accompagner la personne jusqu'à sa fin de vie en prodigant. En, 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 en rompant quelque part un truc qui est, très, qui est très compliqué pour un soignant puisque nous on nous dit euh, la vie est prioritaire et tu ne dois pas donner la mort et là on est dans un acte d'euthanasie mais certains disent dans le cadre de notre souhait personnel ou de notre dignité nous, nous souhaitons avoir cette possibilité de demander cette fin de vie voilà donc aujourd'hui en France il y a l'acceptation de l'arrêt des traitements et de, à la demande des patients, ça, c'est déjà acquis. Après, s'interroge aujourd'hui, le, le législateur nous interroge et vous interroge, vous, personne de notre société pour savoir si vous voulez aller plus loin vers quelque chose qui s'apparenterait au suicide assisté ou à l'aide active à mourir ou les deux et, et, et savoir qu'est-ce qu que la société aujourd'hui souhaite et, et finalement que doit faire le, le législateur. Voilà, on en est là et on sait que probablement euh, euh, le législateur devrait s'emparer de cette question dans, dans les mois qui viennent. Donc c'est vraiment un enjeu d'aujourd'hui. Voilà.
0: Avant de continuer sur les questions, je pense que tu as parlé du comité consultatif national d'éthique. Est-ce que tu pourras simplement parler à nos auditeurs parce qu'ils euh, ne connaissent pas très bien
1: comment est-il constitué il est constitué alors de, de 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 sages en fait, ce sont des gens qui viennent. Alors c'est pas que des soignants, hein. il, y a, il y a des philosophes, il y a des, des des gens de la société civile, il y a des soignants, il y a euh, des gens qui viennent du droit, de la législation. En fait, euh, euh, c'est un groupe de personnes qui est constitué avec un président qui est qui est nommé, il me semble-t-il, autant que je me souvienne. Et en fait, le, le comité n'a aucun droit de décision. C'est juste un comité de consultation, c'est-à-dire que l'État peut faire appel à lui quand il a une, un problème sociétal et qu'il aimerait y avoir une réflexion. Donc, l'État se tourne vers lui en disant, voilà, que pensez-vous euh, de ce sujet-là, ou de ce problème-là Ou il peut lui-même s'autosaisir en disant, euh, il nous semble qu'il y a un problème éthique dans ce domaine-là. Alors, ça peut être dans des domaines multiples. Que pensez-vous du droit de faire, euh, je ne sais pas moi, du dépistage génétique chez un enfant qui va naître voilà Et, et le comité consultatif va émettre un avis. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas forcément unanime. C'est-à-dire que le comité consultatif vous dit... Dans le groupe, il y a des gens qui pensent ça, la majorité pense ça. Voilà les différentes opinions que nous avons au, au sein de notre comité. Après, aux législateurs, aux politiques de prendre la décision. L'éthique n'est pas là pour décider, elle est là pour éclairer. Elle est là pour aider les gens à penser, pour essayer de mettre en mot quelque chose qui est des fois difficilement concevable, euh, puisque c'est très complexe. Voilà Donc ce comité n'est qu'un comité consultatif, il donne un avis qui n'est absolument pas obligé d'être suivi par le politique.
0: D'accord, comme on le connaît un peu mieux, on va parler qu'il a donné un avis récemment en parlant de la refondation du système de soins sur, le, sur un fondement d'éthique. Qu'est-ce que cela veut dire
1: Alors, ça je trouve, Alors moi qui suis soignant, ça me, ça me touche au plus profond de moi, si vous voulez. En fait, on a bien vu, à la suite de, de la pandémie Covid-19, vous avez tous vu l'aggravation de la crise de l'hôpital, du système hospitalier mis en grande tension, la, la, la souffrance des professionnels de santé, euh, l'aggravation des inégalités en termes d'accès et, et de soins. Et, et donc, bon, manifestement, on voit bien qu'il y a une réflexion à porter avec... Euh, L'idée d'une rénovation de notre système de soins qui est en, en grande tension aujourd'hui, enfin l'hôpital va, va, va mal, hein. très honnêtement. Moi j'y travaille euh, et, et, et je suis attristé de voir co comme nous sommes tous euh, en, en souffrance. Les, les, les usagers sont en souffrance, les, les soignants sont en souffrance. Voilà donc l'idée, si vous voulez, c'est de repenser, de dire voilà, notre système de soins ne marche pas, il va falloir euh, le refonder on a des soignants très démoralisés aujourd'hui avec en fait un décalage entre ce qu'on nous a appris c'est-à-dire les valeurs éthiques du soin et puis nos pratiques qui sont vécues aujourd'hui comme de plus en plus déshumanisées voilà et où on ne prend plus en compte euh, plein de choses on n'a plus le temps d'écouter nos patients de s'asseoir à côté d'eux de, 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 de leur parler on est dans, le, dans le, ce qu'on appelle on est aux états unis le cure on fait du soin, du soin, du soin, de l'acte, de l'acte parce que ça c'est rémunéré et que le système a été construit comme ça et tout ça au, au, euh, au dépend du, du, euh, du care qui est l'accompagnement euh, du, du soignant quoi, qui fait tout l'art du soignant qui est, est d'accompagner un patient qui souffre voilà donc euh, pourquoi Parce qu'en fait, l'hôpital a introduit des pratiques gestionnaires, tout simplement, qui sont inspirées du secteur privé et qui ont valorisé tous les actes techniques, rémunérateurs, dans une logique, qui est une logique, soyons clairs, budgétaire, économique, purement, au détriment de tout ce qui est relation du soin. Voilà donc ce que disait le comité consultatif, je trouve ça très très pertinent. Ils disent aujourd'hui, nous sommes dans un système de soins où le temps des soignants croise de moins en moins celui des malades. Et c'est vrai, c'est-à-dire qu'on fait des actes, mais on n'a plus le temps de se croiser, de se parler, de s'accompagner. Et ça, c'est pas normal. Donc, on voit bien que ça conduit à une désaffection euh, des personnels de santé. On est euh, accablé par les objectifs de, de performance, comme dans un système euh, non soignant. Hein. C'est la même chose, je pense, un peu partout dans la société. Et donc on perd le, le sens du métier, du, du métier. Il faut retrouver ce sens-là, il faut renouveler, refonder notre système de, de, de soins. Ceci dit, si on le rénove, sur quelle valeur est-ce que c'est de nouveau sur des valeurs économiques sur quel type de valeurs et effectivement ce que propose le, le comité consultatif, c'est finalement de le refonder sur des valeurs éthiques c'est-à-dire de repenser ce que, les valeurs dont je parlais tout à l'heure, hein, euh, du respect de la personne, de la vie, etc de repartir sur des valeurs éthiques et que ce n'est qu'à ce titre-là qu'on arrivera effectivement à euh, avoir un principe de justice sociale de meilleure qualité, un principe de respect des personnes et des droits fondamentaux qui sera euh, euh, plus équitable. Euh, si, si vous voulez, globalement, pour le dire de façon un peu plus philosophique, on, on est dans ce qu'on appelle une, une raison, euh, euh, on a perdu la raison objective, c'est-à-dire que si vous voulez, pour, pour vous le faire simple, moi il me semble, enfin, ça c'est ma position, mais euh, quand vous étiez au 18e, 19e siècle, quel était le fondement de nos, de nos actions C'était euh, d'améliorer l'humanité, c'était euh, de, de, de sortir de l'obscurantisme, d'émanciper les gens, de libérer l'individu, de, de le rendre plus heureux, en fait, de, de faire une belle vie, une, une vie bonne. Et c'était une idée d'un progrès vers un monde de meilleur. Bon, ça, c'était, ça, ça tirait un peu toute notre société pendant longtemps. Et aujourd'hui, on se rend compte que euh, ses ces finalités, c'est-à-dire le sens, la valeur qu'on met dans ce qu'on dans, dans qu vit, a disparu progressivement au profit de quelque chose qui serait plutôt une raison instrumentale, des moyens techniques... Euh, euh, des idéaux terrestres c'est-à-dire euh, je veux une montre je veux un truc connecté c'est chouette aussi hein, je ne dis pas que ce n'est pas bien mais il n'y a, a pas forcément d'espérance euh, et sous la domination d'un capitalisme hein, débridé soyons clairs quand même hein, mondialisé moderne qui génère plutôt une logique euh, assez aveugle de compétition entre les gens euh, on le voit hein, partout dans, les so dans la société d'une espèce de fuite en avant on le voit pour notre planète aussi on, on, on consomme et on est dans une espèce de logique consommation production consommation production où on, on a pu faire Passer. Et puis, sans objectif et sans finalité. Pourquoi on fait ça Pourquoi on fait ça Quelle est la valeur pour l'être humain de faire ça Voilà, et donc, ben, il va falloir peut-être alors refonder nos soins, peut-être refonder notre société aussi, je ne sais pas. Mais en fait, euh, si on ne le fait pas en s'intéressant aux valeurs qui nous portent, je pense qu'on perdra beaucoup. Voilà un peu l'idée générale. Ouais, le temps passe tellement
0: vite, c'est vrai qu'on ne s'y rend pas compte. Alors, il y a, on a pas mal de questions des auditeurs. Malheureusement, le temps a passé tellement qu'on est presque à la fin de l'émission. Et on a une question d'un auditeur que le Comité consultatif national d'éthique, en 91, il disapprouvait qu'un texte législatif légitime l'acte de la mort. Par contre, en 98... Il déclarait favorable à une discussion publique sous l'accompagnement de fonds de vie, comprenant la question de l'euthanasie. En 2000, il proposait la notion d'éception d'euthanasie. En 2013, il reconnaissait qu'il sera dangereux que les médecins puissent donner la, mère, la mort. Pardon. Et enfin, en 2022, le même comité, le comité consultatif national d'éthique recommande le suicide assisté, si nécessaire, l'euthanasie. Tu avais bien parlé de ça. On a l'impression quand même que cet débat d'éthique change. Est-ce que tu peux donner ton avis de ça Parce que c'est vrai que, -ce que l'éthique, elle change avec le temps
1: Les questions restent les mêmes, mais l'éthique est bien sûr, comme la morale, on en a parlé tout à l'heure, profondément marquée par l'évolution sociétale en fait, par l'évolution des représentations de la société. Et effectivement aussi... Euh, par, par euh, forcément des mouvements qui traversent la société des questionnements qui euh, avaient des limites claires peut-être il y a 20 ans il y a 10 ans qui aujourd'hui ont des limites beaucoup moins claires et en fait le comité consultatif nationalétique est traversé des, des mêmes questions que, que la société et d'ailleurs tu trouveras au sein des, des, des avis qu'il donne des avis des fois divergents c'est à dire que tout le monde n'est pas forcément d'accord et effectivement on voit bien que ils sont dans la réflexion et qu'ils n'ont pas une position très tranchée. Aujourd'hui, le, le comité consultatif national d'éthique, effectivement, a orienté un peu en disant qu'effectivement, reconnaissant que la loi actuelle ne répondait pas à tous les problèmes, en fait. Ce qui, ça, ça, ce qui n'est pas forcément faux. Ceci dit, est-ce que la solution, c'est l'euthanasie, est-ce que la solution, euh, c'est l'aide active à mourir ou le suicide assisté Ça, je ne sais pas. C'est une question très compliquée. Mais euh, ce qui est vrai, c'est qu'on est, qu on, on est confronté régulièrement à des patients qui ont, qui, posent, qui nous posent des cas vis-à-vis -vis desquels on n'a pas de solution. On n'a pas de solution bonne pour eux, parce que la loi l'interdit. Donc, euh, il y a une réflexion, ceci dit, c'est toujours pareil. Si tu te dis, on va essayer de, de trouver une solution pour ces gens-là, parce qu'eux, effectivement, on peut comprendre éthiquement pourquoi on va faire ça. Ça veut dire qu'on va mettre un cadre de loi très strict. Mais on sait très bien que les cadres de loi, euh, ben, ils fluctuent. Avec, On le voit en Belgique, euh, on le voit en Suisse, c'est-à-dire que est ce qu'on doit accompagner telle personne Mais du coup, c'est opposable. Une autre personne, puisque la loi dit ça, vous avez le droit, une autre personne va arriver en disant, mais pourquoi lui, il y a droit et pas moi Est-ce que si on le fait chez les adultes, pourquoi on le fait pas chez les enfants euh, Qu'est-ce qu'on considère euh, quelqu'un qui, qui dit, euh, ma vie ne me va pas, je veux l'arrêter mais euh, à partir de quand que, que, sur, sur, quel, euh, euh, sur quoi on va valider ça euh, Est-ce que par exemple c'est arrivé en Belgique, une personne qui dit Moi je suis condamné à une lourde peine de prison, je trouve que ma vie ne vaut plus la peine d'être vécue, je demande l'euthanasie. Est-ce euh, qu'il faut aller jusque là, vous voyez, c'est-à-dire que c'est la limite toujours qui va être compliquée. Alors il y, a, il y a deux, il y a plusieurs choses. Il y l'euthanasie est, est, est quelque chose qui est compliqué parce que là, effectivement, on franchit. Quelque chose qui est de l'ordre d'un interdit, donc qui interroge, notre là, notre, notre morale, nos, nos valeurs sociétales, mais qui interroge, est-ce qu'on a le droit de... Effectivement, pour un soignant, vous voyez bien la complexité euh, de passer de quelque chose qui serait euh, « je dois protéger la vie » à quelque chose qui dit « je peux donner la mort dans certaines circonstances ». Donc, c'est ce sont des, des choix euh, moralement, intellectuellement, spirituellement, psychologiquement, euh, éthiquement, très complexes. C'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas une réponse. Et on voit bien que les, 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 le comité fluctue parce qu'effectivement, euh, il interroge ces différents mouvements et, et, et ils ne sont pas sûrs. Ils, ils interrogent juste et ils disent d'ailleurs, à la fin, nous, on, 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 on se dit ça, mais en fait, euh, il faut que les, les Français s'approprient le, le, le questionnement parce que c'est très compliqué. Même nous, on n'a pas forcément une bonne réponse. On essaye d'éclairer le législateur, mais euh, est-ce qu'on a la bonne réponse Pas sûr. C'est très compliqué. Et, et on ne fera pas l'unanimité. Quelle que soit la décision qui est prise, il y aura toujours des gens qui trouveront que c'est trop ou hein. pas. Mais ce sont des, des questions fondamentales sur, sur nos représentations euh, idéales de la société, notre rapport à l'autre, à l'altérité. Enfin, euh, c'est passionnant. Hein. C'est des questions qui passent... Euh, enfin, ce n'est pas que l'éthique, c'est la philosophie. C'est vous euh, dans votre fort intérieur. C'est vous dans vos conceptions euh, personnelles, familiales, spirituelles. Enfin, voilà. Et... et voilà, il faut il faut qu'on s'interroge je ne sais pas si on aura un jour une bonne réponse, je ne sais pas s'il y a de bonnes réponses. Il y aura des choix. Euh, je ne sais pas s'ils seront bons. Et le comité consultatif essaie juste d'éclairer, alors avec des, des éclairages qui parfois sont divergents, effectivement, ce qui on prouve fait. bien qu'il n'y a pas une réponse euh, unitaire, quoi, unique. C'est vrai que le débat
0: est ouvert. François, un grand merci de ton temps. Et malheureusement, c'est vrai que le, le temps passe tellement vite. C'est un sujet passionnant, mais malheureusement, on est obligé de respecter un peu le temps. Est-ce que tu as un dernier mot à dire avant qu'on passe l'antenne à Laurent
1: non, non, mais écoutez, ce, ce fut un plaisir. Je vous remercie à tous les deux de, de m'avoir donné la parole. J'espère que je n'ai pas dit de trop, de, trop de bêtises. Et, bien, je, voilà, et bien je, je salue vos auditeurs. Et puis, je vous dis à bientôt peut-être. de ces choses. Oui, tu,
0: tu sais qu'il apporte... Euh, L'émission est toujours ouverte. Tu peux revenir quand tu veux. Alors Laurent, je te passe l'antenne. Merci beaucoup Edmundo. Merci à vous, docteur François-Olivier, pour ce sujet ô combien passionnant. C'est vrai qu'il y a une question à chaque thématique. Éthique à l'hôpital, c'était le sujet. La santé c'est l'affaire de tous. Je rappelle à toutes celles et ceux qui nous écoutent que vous pouvez retrouver le podcast de cette émission sur notre site www.frfm.com. rubrique « La santé, c'est l'affaire de tous ».